0: Land, Kuh. Einen herzlichen Gruß aus dem Auto. Ich bin wieder unterwegs und heute zu Hauke Richtung... Küste, das knüpft auch direkt an die letzte Folge an, da war ich ja bei Luisa und habe mit ihr über das Thema Kuh-Kalbtrennung gesprochen. Und Luisa macht ja so, die trennen ihre Kälber direkt nach der Geburt von ihrer Mutter und dann wachsen die ja so unter Gleichaltrigen auf. Es gibt da auch Alternativen wohl. Und zu so einem Alternativen fahre ich jetzt. Der macht nämlich die sogenannte Armenkuhhaltung und hat obendrauf sogar noch einen Biohof. Das sieht nach Hauke aus. Moin. Moin.
1: Ich heiße mich selber herzlich willkommen im Norden. Wir sind ja hier schon Richtung Küste, ne? Genau, schon Richtung Küste. Wir sind im nassen Dreieck, wie man sagt, zwischen Weser und Elbe. Das tut seinem Namen heute
0: alle Ehre hier.
1: Das, das würde ich auch sagen.
0: Das miese Wetter war aber gut für mich. Das wusste ich da aber noch nicht. Doch zurück zu Hauke. Der ist geschätzte um die 30, beackert den Hof zusammen mit seiner Frau und seinen Eltern und hat aus dem konventionellen Familienhof einen Familienbiohof gemacht.
1: Ja, wir haben mit der Umstellung vor eineinhalb Jahren begonnen. Wir haben uns vorher über Bioland Beratung geholt, die uns dann erzählt haben, was wir noch zu tun hätten. Wir hatten ein paar Baustellen. Gut, wir sind so gelegen, wir haben komplettes Weideland hinterm Haus. Von daher können die Tiere einfach rauslaufen und nicht groß mit Fahrwegen, mit Viehwagen oder sowas verbunden.
0: Günstige Voraussetzungen also, denn bio grasen natürlich auf der Weide. Zumindest so lange, wie es was zu grasen gibt. Alles andere wäre ja auch leicht fies irgendwie. Im Winter oder bei Hitze kann die Kuh aber natürlich in den Stall und mal schauen, wie so ein Bio-Kuhstall aussieht.
1: Im Endeffekt gar kein großer Unterschied. Nach Bio-Richtlinie dürfen wir 68 laufen mhm. und 78 könnten nach konventionellen Regeln normalerweise sogar hier drin laufen. Ah, kommen. das ist der Unterschied. Dass Kühe mehr Platz haben und jede Kuh wirklich einen Fressplatz hat.
0: Aber da können wir gleich mal die investigativen Fragen stellen, für die ich ja zuständig bin hier. Also macht es das Sinn, dass man diese
1: hat. Bei uns jetzt mit dem Frischgras macht es Sinn, weil dann wirklich alle zur selben Zeit fressen möchten. Wenn ich jetzt mit dem Futter fütter, habe, das gleiche Futter für den ganzen Tag vorgelegt, dann macht es auch manchen Kühen nichts aus oder es verteilt sich automatisch über den ganzen Tag. Aber dieser Frischgraseffekt ist halt, wenn es neu kommt, dann sind halt auch alle scharf drauf.
0: Die Kühe müssen sich ja auch ranhalten, immerhin wollen rund 70 Kilo Gras am Tag verputzt werden. Beim Futter gibt es übrigens auch bestimmte Bioregeln. Aber das Haukes-Kühe anders aussehen als die schwarz-weiße Standardkuh, das hat nichts mit Bio zu tun.
1: Das sind Fleckviehtiere. Das heißt, dass sie braun sind. Genau, braun-weiße Tiere sind ja. das. Das ist eine Urrasse, kann man sozusagen eine Doppelnutzungsrasse, dass die halt nicht so diese hohe Milchleistung geben und nachher noch einen vernünftigen Schlachtkörper haben. Das ist vielleicht Klinkt noch auch so.
0: Was sind richtig schönen Schlachtkörper. Das ist ein Kompliment. Ich weiß es nicht. <lacht> Beim Thema Schlachten bin ich als Vegetarier eh raus. Aber mit Blick auf eine, ja um es technisch auszudrücken, ganzheitliche Verwertung der Kuh macht es vermutlich Sinn. Wir gingen ein paar Schritte und schon standen wir am Weidezaun, im schönsten Wolkenbruch. Es fängt richtig an zu regnen. Ähm, ist das für die Kühe angenehm oder für mich nicht so?
1: Äh, den Kühen macht es nicht aus, aber ich denke mal, wir suchen uns ein anderes Plätzchen. Ja, das ist nämlich auch so.
0: Man sagt zwar, wir sind ja nicht aus Zucker, aber ich bin schon ziemlich süß. <lacht> Wenig später machte der Platzregen aber wieder Platz für besseres Wetter. Wir haben jetzt bei Bio schon einiges abgegrast. Der Stall, die
1: Weide, die bio braucht ein bisschen mehr Platz. Äh, was gibt es noch? Eine Sache ist jetzt noch, dass die Kälber nicht sofort von der Kuh getrennt werden dürfen. Oh, das ist jetzt ein wichtiges Thema. Ja.
0: Ähm, wie stehst denn du zu dem Trennungsschmerz nach der Geburt? Weil ich habe ähm, das auch Luisa gefragt und sie meinte, das kann sie emotional verstehen, aber sie kann es halt nicht messen.
1: Also wir merken es auch nicht, die Tiere laufen mit in der Herde, sie fressen, sind ruhig und machen keine Anzeichen dafür. Ja. Und im Biobereich ist es so, dass die Kälber mindestens 24 Stunden bei der Mutter bleiben müssen.
0: Aber nach dem, was ich dann beim letzten Mal gelernt habe, wäre das ja kontraproduktiv, weil dann ist die Bindung halt da und dann trennt man sie trotzdem.
1: Also ich hatte da auch mehr Angst vor, aber wir haben echt festgestellt, dass das auch noch sehr gut funktioniert. Weil ich würde jetzt ja sagen, 24 Stunden kannst du ja auch schenken, wenn du das dann sowieso trennst. Das stimmt schon, aber das geben die bio her damit, dass Kalb die Muttermilch aus dem Euter saugen kann, also direkt entnehmen kann. Kurz zur Muttermilch.
0: Die ist so wichtig, weil neugeborene Kälber noch gar kein eigenes Immunsystem haben. Und in dieser sogenannten Biestmilch sind Immunstoffe, die das Kalb braucht, um nicht krank zu werden. Diese Information wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von meinem Langzeitgedächtnis. In der konventionellen Landwirtschaft wird die Biestmilch abgemolken und kontrolliert zugefüttert, damit auch jedes Kalb frühzeitig genug davon bekommt.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die wesentlich besser die Biestmilch aufnehmen und auch mehr aufnehmen. Ist aber halt mit Kontrolle verbunden.
0: Also muss schon auch
1: daneben also stehen. Also wirklich daneben stehen und drauf achten und gucken.
0: Gibt es da noch weitere Vorgaben von Bio an die
1: Kuhkalbtrennung nach der Geburt? An die Kuhkalbtrennung sonst nicht. Das ist halt nur mit diesen 24 Stunden. Was dann aber hinzukommt, ist, dass die Kälber müssen Vollmilch bekommen. Das war im Endeffekt für uns dann nachher auch der Grund, warum wir gesagt haben, machen wir Ammenkuhhaltung. Moment.
0: Bevor wir über das Warum der Ammenkuhhaltung sprechen, lass uns doch erstmal das Worüber zum Geier reden wir hier eigentlich klären. Warte mal, eine Amme ist ja jemand, eine Frau wahrscheinlich meistens bei Kindern, die dann kleine Kinder betreut, die aber nicht ihre sind. Fast, Timo. Fast. Nach dieser Definition wären nun aber auch alle Kindergärtnerinnen Ammen und würden den Kindern die Brust geben. Tun sie aber nicht, zumindest zu meiner Zeit. Oder ich hab's verdrängt. Wie dem auch sei, eine Ammenkuh stillt also die Kälber anderer Kühe. Das hier sind jetzt zwei so einzelne Boxen und in dem linken, wo wir jetzt gerade vorstehen, ist eine große Kuh
1: und zwei kleine. Genau. Das sind zwei Kälber, die vor drei bzw. vier Tagen geboren worden sind, die jetzt eine Amme erhalten haben.
0: Und was ist dann also das
1: Argument, dass man jetzt hier die Amme hinsetzt und nicht die originalen Mutterkuh? Also mit der Mutter gebundenen Aufzucht hat man immer das Problem, das Tier muss gemolken werden, weil es zu viel Milch hat im Endeffekt für die Kälber. Und dann müssten wir direkt am Roboter irgendwo Bereiche schaffen, wo wir die Kälber und die Kuh auseinanderführen. Das ist ein bauliches Problem, sag ich mal. Und im Endeffekt ist das auch Stress für die Mütter. War gerade im Milchstand, will eigentlich wieder fressen, aber du sagst, nee, komm, du musst jetzt aber wieder zu deinen Kälbchen, die wollen auch mal wieder mhm. an dir schnuppern. Und das ist einfach Stress, dieses Getreibe immer.
0: Mich durch Getreide zu stressen, damit hat Hauke aber kein Problem, denn das sollte eigentlich meine Challenge sein. Aber... Aber trotzdem sollte ich was machen. Und da muss ich kurz was erklären. Also, bei der Ammenkuhhaltung kommen Kuh und Kälber erst allein in einen Kennenlernstall. Dann geht's nach gut einer Woche in eine Ammenherde zu anderen Ammenkühen und Kälbern in einen größeren Stall. Und mit drei Monaten werden die Kälber dann abgesetzt. Nicht etwa von der Steuer, sondern von den Ammen. Das heißt, es geht rauf auf die Weide. Und meine Challenge wäre nun gewesen, diese Kälber auf die Weide zu ihren neuen Kälberkumpels zu treiben. Aber das war witterungstechnisch jetzt leider, leider nicht möglich.
1: Aber du kannst ja mal gucken, ob du herausfindest, welche denn zurzeit abgesetzt werden müssen.
0: <lacht> Im Ammenstall tummelten sich neun Kühe und zehn Kälber. Und ich sollte als Ersatz-Challenge jetzt rausfinden, welche zwei Kälber denn nun den nächsten Schritt auf die Weide machen sollen. Ich weiß, ich weiß. Das ist vergleichsweise jetzt klar, aber es nutzt ja nichts. Die Challenge. Also von weitem sind alles so braune Kälber. Ich überlege gerade, an welchen Merkmalen man das festmachen könnte. Guck mal, die, die hier vorne, die ist klein. Die nehmen wir raus. Die, genau. Die kommt nicht mit. Das Geschlecht in Besonderheit? Nein. Nein. Entschuldigung, <lacht> was wollen Sie denn von mir? Ach, sie gehören hier nicht her. Aber sie sieht mich, das finde ich sehr höflich.
1: Ähm, die sind jetzt auch weiter Weide abgehauen. Ich sehe
0: die Kühe nicht mehr. Beenden wir das. Um es aufzulösen, wann die Vollmilchversorgung am Euter endet, erkennt man am besten an den Ohrenmarken. Ja, weil da auch das Geburtsdatum draufsteht und die Kälber ja nach drei Monaten abgesetzt werden. <lacht> Der Hauke. Es ist ein richtiger, richtiger Schlitz, so ist das. Aber ich war froh, nicht durch den Stall und über die Weide hetzen zu müssen. Außerdem wäre ich ungern der Böse gewesen,
1: der Kuh und Kalb voneinander trennt. Am liebsten würden sie natürlich hier bleiben. Ist das doch so? Das ist wohl so. Aber nicht, weil jetzt. Unbedingt das Kalb zu den Ammen so eine Bindung hat, sondern die Milchbar geht flöten. Es gibt ganz viele Kälber, die manchmal sich sogar noch eine neue Amme widersuchen. Ach so. Eigentlich ist sie mit der Amme hierher gekommen, aber jetzt auf einmal saugt das Kalb an einer ganz anderen.
0: Sowas Undankbares. Eine offene Frage war noch die Frage nach dem Warum. Warum macht Hauke das mit der Ammenkuhhaltung? Ist es aus reiner Tierliebe? Nicht nur, nein. Ist es, damit die Kälber sich bestimmte Verhaltensweisen von den Großen abgucken? Nö, wobei das ein Kollateralnutzen ist. Der Hauptgrund aber für Haukes amku haltung ist, dass im heiligen Buch der Bioregeln geschrieben steht, du sollst nur Vollmilch füttern.
1: Und da habe ich mir gesagt, wieso soll ich die Milch erst aus den Kühen rausmelken, dann muss ich sie auch noch warm machen, verbrauche auch noch Energie und dann muss ich mir die Arbeit machen, diese Milch zu den Kälbern zu schleppen. Dann kann ich doch lieber gleich... Zehn Kühe mehr halten, die diese Tiere aufziehen.
0: Das Land würde auch immer so pragmatisch sein müssen. Doch da kam eine kuschelige Katze angetigert, um mich emotional aufzufangen. Gehört die Katze zu dir? Ja. Oh, was hat für einen Katzenbuckel. Au! Oh, die hat meine Haut.
1: <lacht> die Katze ist scheiße.
0: Ich stehe zu meiner Meinung, so wie Hauke zu seiner Entscheidung steht, einen Biohof mit Ammenkühen auf die Beine gestellt zu haben.
1: Die äh, Kälber, finde ich, ich habe ja den Vergleich zu vorher, machen sich besser. Nachteil ist, wie man sieht, diese ganze Riesenhalle ja. ist nur für die Kälberhaltung da und das macht das natürlich auch Teuer. Du musst in die Herde genau kontrollieren, weil du halt nicht mehr die Kälber vor dir hast. Wenn man jetzt mal bei Luisa sehen würde, mit 500 Kühen, was da ja. für Ställe her müssten und vor allem auch wie viele Ammen kühe sie bräuchten. Gut, ich habe dich jetzt hier als engagierten Bio- und Ammenhaltungsbauer
0: kennengelernt. Wie schaust du denn jetzt auf deine konventionellen Kollegen, die das halt konventionell machen?
1: Im Endeffekt gucke ich immer noch genauso wie vorher auf die. Von oben herab. <lacht> Nein, das überhaupt nicht. Ich sag mal, Bio und konventionell haben beide ihr Daseinsrecht, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, es ist immer noch eine Nische-Bio. Also wir sprechen da ja nur über ein paar Prozent Milch, die da im Jahr umgesetzt wird. Und deshalb kann es auch einfach noch nicht jeder machen. Okay, also es kann gar nicht jeder, der jetzt Lust und Laune hat, auf Bio umstellen, weil so viel ist noch gar nicht nachgefragt.
0: Genau so ist es. Ja. So ist das mit der Marktwirtschaft. Biomilch ist halt noch ein Nischenprodukt. Ähnlich wie ein Podcast über Kühe. Und wer mehr Biomilch im Regal haben will, muss mehr Biomilch kaufen. Ich jedenfalls danke für eure Aufmerksamkeit. Und falls ich nicht tollwütig werde, hören wir uns in einem Monat wieder. Ich freue mich drauf. Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.